0: Bonjour, vous allez entendre une émission qui relie dans le dialogue des chercheuses et des chercheurs réalisé en juin 2023 lors d'une formation à la Friche Belle de Mai à Marseille dans les studios de Radio Grenouille et d'Ophonia. Pour cette émission, Profession chercheur, nous remercions le Collège doctoral d'Aix-Marseille-Université qui a permis notre rencontre dans les coulisses de la radio. Nous remercions Philippe Hert et Jérôme Matteo qui nous ont accompagnés dans cette aventure ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Grenouille. Belle écoute, belles écoutes.
1: L'expérience est ce qui est constitutif de toute activité de pensée.
2: L'expérience, c'est l'acquisition du savoir.
3: Une expérience est une installation technique avec une configuration définie qui, à travers de diagnostics appropriés, permet d'explorer de la physique.
0: Une expérience consiste à tester la validité d'une hypothèse en reproduisant un phénomène et en variant un paramètre.
4: L'expérience, c'est... Une littérature, des hypothèses, une étude empirique, des résultats et une discussion.
5: L'expérience, c'est l'ensemble des situations que nous traversons, que nous vivons, et l'ensemble des connaissances que ces expérimentations nous procurent.
6: Le cinéma traduit des expériences humaines à travers l'œil de la caméra.
7: L'expérience, c'est une réalité vécue
8: avec soi-même et les autres. L'expérience, c'est quand l'individu en société réalise qu'il a sa propre subjectivité, mais qu'il n'est pas seul, qu'il partage des attributs avec d'autres. Bonjour à toutes et
3: à tous. Nous sommes ici réunis dix thésards de disciplines très différentes. Chacun de nous se consacre avec ferveur et passion à notre domaine respectif. La curiosité nous entraîne à mieux comprendre le monde et les gens qui nous entourent. Nous sommes tous chercheur d'une forme ou d'une autre. Et justement, l'expérience est au centre du monde de la recherche. Mais comme nous venons de l'entendre, chacun de nous a une définition radicalement différente de ce terme, pourtant simple, de l'expérience. Ce que pourrait être une expérience va être démontré par Angéline, qui nous présente une expérience que tout le monde peut faire chez soi, mais qui mène à des résultats radicalement très différents.
9: Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, en avant-première sur Radio Grenouille, nous avons testé une expérience des plus expérimentales. En effet, nous avons eu la chance d'obtenir la bourse de recherche du CRF. Le CRF est le centre de recherche sur la fenétronie. Cette bourse nous a permis d'élaborer une étude des OVT-FCS, soit les observations visuelles à travers la fenêtre de chez soi. Pour ce faire, nous avons demandé à un célèbre chatbot ou agent conversationnel qu'on ne cite plus dorénavant de nous écrire le protocole d'expérience le plus pointu scientifiquement pour l'étude des OVT-FCS. Je rappelle, les OVT-FCS sont les observations visuelles à travers la fenêtre de chez soi. Après plusieurs prompts, le prompt est un court texte que vous entrez dans l'interface utilisateur pour demander au chatbot de générer une réponse. Et quelques retouches. Voici le protocole mis au point. Titre Études des OVT FCS. Introduction À travers cette expérience phonétronique, nous chercherons donc à identifier les éléments communs et distincts présents dans ces observations, ainsi que leurs variations en fonction des conditions extérieures. Cette expérience aidera à approfondir notre compréhension de la perception visuelle et de l'impact de l'environnement extérieur sur notre chez-soi. Matériaux requis 1. Une fenêtre, bien ou mal positionnée, offrant une vue sur l'extérieur. 2. Un dictaphone ou téléphone de type cellulaire pour enregistrer les OVT-FCS. 3. Un appareil photo ou un téléphone de type cellulaire avec une fonction de prise de vue pour capturer des images facultatif 4 un thermomètre pour mesurer la température extérieure facultatif 5 du vinaigre blanc en cas de saleté tenace sur vos vitres procédure 1 sélection de la fenêtre Choisissez une fenêtre chez vous qui offre une vue dégagée sur l'extérieur et qui n'est pas obstruée par des objets ou des rideaux épais. Assurez-vous que la fenêtre est propre pour une vision claire. 2. Observation initiale. Positionnez-vous devant la fenêtre et prenez quelques instants pour observer attentivement l'environnement extérieur. 3. Variables à enregistrer. A. Date et heure de l'observation. B conditions météorologiques générales, ensoleillées, nuageux, pluvieux, c'est température extérieure si disponible. 4. Description commentée. Ouvrez la fenêtre si la température extérieure le permet. Commencez par dire « J'aime voir à travers ma fenêtre » et décrivez en détail les éléments que vous aimez à travers la fenêtre. Incluez des informations sur les objets. Les personnes, la végétation, les animaux, les bâtiments, les véhicules, les changements de lumière, etc. Essayez d'utiliser un langage descriptif pour transmettre au mieux votre perception visuelle. Réalisez à nouveau deux fois la procédure, mais en commençant votre enregistrement par « Je n'aime pas voir à travers ma fenêtre. » puis. J'aimerais voir à travers ma fenêtre. 5. Comparer les résultats obtenus durant ces trois étapes. 6. Prise de vue facultative. Si vous disposez d'un appareil photo ou d'un téléphone de du type cellulaire, vous pouvez prendre des photos de la vue à travers la fenêtre. Ces photos peuvent être utiles pour documenter visuellement vos observations et fournir des références visuelles. 7. Bonus optionnel. Recommencez cette expérience après une sieste de 22 minutes et 30 secondes. Comparez les résultats. Avant l'analyse et l'interprétation des résultats, nous allons écouter quelques cobayes qui ont accepté de réaliser cette expérience. À ce propos, le CRF, Centre de Recherche Fenétronique, les remercie gracieusement.
5: Jeudi 22 juin 2023, il est 17h18, il fait 26 degrés, il fait lourd, il n'y a pas de vent, c'est légèrement nuageux.
3: À travers ma fenêtre, j'aime voir le soleil. Cet astre qui, avec tant de facilité, produit énormément d'énergie, inlassablement, depuis des milliards d'années.
5: Je vois des oiseaux. J'aime bien voir les oiseaux dans les arbres. Je les observe. Je compte aussi les arbres. Je leur donne des prénoms.
6: J'aime les arbres de pin qui sont à proximité de mon bâtiment. J'ai remarqué récemment un couple de pigeons en train de construire un nid. Aujourd'hui, nous sommes voisins. Il est agréable de vivre de vivre dans la nature, tout en résidant dans la ville.
4: Ce que j'aime voir à travers cette fenêtre, c'est cette longue rue dont on distingue à peine l'horizon. Ces feuilles qui dansent au fil des ondes du vent.
6: Enfin, J'ai
5: oublié de dire que j'aimais bien les deux palmiers.
3: À travers ma fenêtre, je n'aime pas voir le soleil.
5: Je n'aime pas trop voir ces fils électriques. Au milieu de la tête de la cheminée d'ailleurs, qui restreint encore ma toute petite vue
4: sur la mer. À travers cette fenêtre, je n'aime pas voir les voitures, passant un peu trop vite.
6: Par contre, la présence d'un cube au milieu des arbres me dérange. Je me demande à quoi sert-il pour occuper une si grande place dans l'espace.
5: J'aimerais bien voir la vague, sur la gauche, quand elle est là. Je peux pas la voir, il y a
1: un immeuble.
4: Ce que j'aimerais voir à travers cette fenêtre, c'est... une compilation de ce que je peux voir, et de ce que je n'aimerais pas voir.
3: À travers ma fenêtre, j'aimerais voir les étoiles. Cette multitude de soleils qui remplissent l'univers. Mais malheureusement, j'habite en ville.
9: Comme nous pouvons le constater, les résultats obtenus sont distincts mais présentent des similitudes. Est-ce que les OVT-FCS peuvent être des données objectives et quantifiables Pour une suggestion d'expansion de l'expérience fenétronique et y insérer le sommaire de cette émission, nous avons souhaité modifier le protocole en l'appliquant à l'expérience migratoire du retour, l'expérience de l'intersection, ainsi que l'expérience de l'acquisition de super superpouvoirs. Mais, voici la réponse obtenue. Je m'excuse, mais je dois clarifier que les expériences migratoires du retour, l'acquisition de super superpouvoirs et les intersections ne sont pas des éléments scientifiques établis. Les expériences migratoires, L'acquisition de super-pouvoirs et les intersections sont des sujets qui relèvent de la fiction, de la littérature et des médias populaires, mais ils ne sont pas considérés comme des concepts scientifiques validés dans le cadre d'une étude rigoureuse. Le chatbot, piloté par l'intelligence artificielle, reflet des discussions sur la toile, considère que ces expériences ne sont pas basées sur des éléments scientifiques établis ou validés. Qui alors en science décide de ce qui est établi ou validé La science est-elle neutre Les savoirs sont-ils situés Quoi qu'il en soit, les doctorantes que vous allez entendre, par la suite, ont elles décidé de mettre en perspective ces expériences, de croiser ou de confronter leurs regards, leurs points de vue, à partir de la pluralité des disciplines d'où elles parlent.
3: Merci beaucoup Angéline pour ce protocole de ton expérience et les résultats qui vont avec. En effet, la vue par la fenêtre suscite le rêve et l'appel du lointain. Mais évidemment reste extrêmement personnel et subjectif pour nous tous. C'était d'une certaine manière une expérience humaine que nous avons faite. Et euh, cette expérience humaine, euh, l'appel du lointain, va être retravaillée avec une discussion entre... Euh, Uh, Amina et Gilles qui uh, se concentrent sur la question migratoire, du coup uh, la migration du retour. Et ce n'est pas la vue par la fenêtre mais la vue vers l'autre côté de la Méditerranée qui va accompagner ce discours sur l'Algérie et sur le Sénégal.
8: Bonjour, Bonjour. Amina, Amina Alamgari, tu as soutenu récemment une thèse d'études cinématographiques et audiovisuelles qui s'intitule « Le cinéma de Malek Ben Smaïl à l'épreuve des changements post-coloniaux en Algérie ». Qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui Je vous propose
6: un film documentaire euh, de Malik Ben Smaïl, qui est un documentariste algérien, Des Vacances Malgré tout, euh, qu'il réalise en 2000, dont le personnage principal est Kader, qui, euh, qui fait partie d'une migration économique euh, qui s'est réalisée dans, dans un contexte géographique, voire politique spécifique. En revanche, cette euh, migration porte en elle-même les germes euh, d'une euh, d'une expérience, euh, expérience, de l'expérience de l'exilé, qui, euh, selon euh, le spécialiste de, de la littérature euh, de l'exil, euh, nous, euh, pense que. Cette migration consiste à faire euh, le passage d'un ciel à l'autre, d'une langue à l'autre, et retient la mémoire des uns et des autres en les faisant dialoguer. Donc, euh, je vous propose euh, de plonger dans ce premier témoignage de Kader.
4: Mon immigration était due au fait que juste après l'indépendance, les caisses de l'État étaient vides, il n'y avait pas de travail. On a toujours pensé vivre avec nos enfants et un retour avec nos enfants. Aujourd'hui, je
3: suis à plus de ma 35e année et la situation
10: n'est toujours pas réglée. Je crois que 80% des enfants algériens restent en France. Je crois qu'on perdra, on perdra au change.
8: Chère auditrice, chers auditeur, vous venez d'entendre un extrait du film « Des vacances malgré tout » de Malik Ben Smaïl. Nous avons vu des images de traversée de la Méditerranée entre Alger et Marseille. L'orateur est dos à la caméra sur le pont du bateau face à la mer. Amina, qu'est-ce que tu tires de cet extrait
6: Oui, dans « La parole de Kader », on remarque une ambivalence entre un ici et un ailleurs. Le père était contraint à construire son, son foyer dans le pays d'accueil mais en même temps, euh, projette son avenir euh, dans, ce pays, euh, son, dans son pays natal. Et, euh, et c'est là où il compte faire ou euh, passer sa, sa retraite. Donc, euh, il est physiquement présent en France, euh, mais son esprit euh, est au village euh, natal, où il doit finir la construction d'une maison avant de revenir euh, définitivement en Algérie. Donc, euh, euh, il y a un extrait euh, où, où son fils, euh, Amar, euh, son fils aîné, explique davantage la vraie condition du migrant et je vous propose d'écouter euh, le deuxième euh, extrait. Tu sais, le problème de
7: l'immigré, il a le cul, je veux dire, entre deux
6: chaises. Il a ses racines qui
7: ressortent, tu vois, et il a son pays d'accueil qui, qui l'accepte, mais sans vraiment l'accepter. Il l'accepte que s'il a une situation, que s'il a quelque chose de concret, de matériel, comme tu dis, tu vois. Et ça, ça c'est une mentalité que les immigrés, les fils d'immigrés ont pris. Parce qu'ils sont nés comme des Français. Moi, je suis né en France, tu vois ce que je veux dire Je vis à l'Européenne, je m'en cache pas.
8: Nous venons d'entendre une discussion entre jeunes hommes qui partagent leur expérience sur un ton de confidence et avec des rires amicaux. Et cette fois en Algérie, au bord de la mer. Cela fait écho cela fait écho aux travaux d'Abdelmalek Sayad. Ils ont prouvé l'importance de prendre en compte les conditions de vie de l'émigré dans son pays d'origine, avant le départ. Cela permet de comprendre les trajectoires migratoires sur le long terme, avec des histoires familiales sur plusieurs générations. Et surtout, cela permet de dépasser le biais intégrationniste ou utilitariste qui considère l'immigré que depuis la France son pays d'accueil. Mais Amina, « Cet ici et là-bas » n'est pas toujours facilité par les États frontières et leurs papiers. Le mythe du retour est souvent retardé pour des questions économiques ou administratives.
6: Hum. Euh, Malek Ben Smaïl, dans le même film, montre les, les difficultés des enfants de Kader à accomplir les, les, les démarches administratives pour se rendre en Algérie. Et euh, dans un autre extrait, Youssef exprime son désarroi devant la caméra de Malek Ben Smaïl. On écoute le témoignage.
8: Là, je passe mon temps à quoi En ce moment, je passe mon temps... À au consulat, là, la préfecture, euh, pour essayer d'obtenir les papiers, pour, pour retourner dans mon pays. Quoi. On, on, on dit, on, on, au départ, on me dit je suis français, je paye un visa, donc normalement je ne dois pas avoir de problème pour sortir. D'un autre côté, on me demande ma carte militaire parce qu'on me considère comme algérien. Donc Moi, je dis qu'il faut qu'ils se positionnent, faudrait il faudrait vraiment savoir ce qu'ils veulent. Au minimum, tu pars stressé, tu arrives stressé, et après, tu ne sais même pas ce qui peut se passer là-bas. Dans cet extrait, nous avons vu Youssef, le fils de Kader, stressé, fatigué dans sa voiture en France. Amina, comment tu aimerais conclure cette analyse du film
6: Même si les enfants de Kader se considèrent comme des Français, l'administration algérienne les contraint à vivre l'expérience migratoire. Ils sont à la fois Français et Algériens. Ils sont entre un ici et un ailleurs, avec parfois des difficultés pour se situer. Donc, euh, ce qui nous renvoie, encore une fois... Euh, à la problématique euh, que nous propose euh, Essayad.
8: Ben, en effet, ce qu'on qu voulait vous partager aujourd'hui, c'était que les expériences migratoires, elles sont traversées par euh, l'intersection de rapports de domination au-delà d'étiquettes identitaires préfabriquées. Tous les migrants n'ont pas les mêmes chances de retourner, circuler vers le pays d'origine euh, de leur famille. Et si ce sujet vous a donné envie d'aller plus loin, vous pouvez lire les travaux de Jennifer Bidé, Shadia Shaibi-Louslati, Julia Fabiano, Constance de Gourcy, Karim Khaled, Abdelmalek Sayad et bien sûr du cinéaste Malik Ben -Smail, que nous saluons. Merci Amina. Merci Gilles. On vous propose d'écouter pour finir une chanson de Moussa Hakim, Adieu la France, bonjour Algérie une reprise de Mohamed Mazouni qui permet de faire le lien entre les générations, entre ici et là-bas et les identités plurielles. Merci.
10: I feel <laughs> a de la
3: Merci beaucoup Amina et Gilles de nous avoir fait découvrir le cinéaste Malek Ben -Smail. Ça donne un regard très intéressant sur les galères du retour des migrants, dont là pour le coup c'était pour l'Algérie. Je propose maintenant de déplacer le regard un peu plus vers le sud, du coup vers le Sénégal, qui va être présenté surtout par, par Gilles maintenant.
8: Donc euh, oui, ma thèse de sociologie s'intitule « Migration de retour au Sénégal, au prisme de l'entrepreneuriat culturel je repat ». Je m'intéresse aux repatriés, c'est aux diplômés qui choisissent de rentrer dans leur pays d'origine à la fin de leurs études. Et je me focalise sur celles et ceux qui s'investissent dans les mondes culturels. J'ai alors tendu mes oreilles pour sentir comment ils communiquaient sur leur retour dans des productions culturelles et sur les réseaux sociaux. Après notre échange avec Amina, je vous invite à me suivre pour une brève déambulation musicale. On va écouter quatre extraits de morceaux sortis entre 2013 et 2023 et qui racontent avec leur singularité le retour en Afrique d'artistes qui viennent de s'installer à Yaoundé, Bujumbura, Abidjan ou Dakar. Le continent a été trop souvent victime de préjugés négatifs. Leur retour est alors une occasion de retourner les stigmates positivement, de donner une autre image du continent africain, quitte parfois à rejouer des clichés. On écoute pour ça Yannick noah Come back to Africa », morceau sorti en 2022 sur son album « La Marfée
10: ». J'ai parcouru tant de chemins, de villes sans lendemain, de pays tristes à pleurer. Exploré tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter, et tout ce temps passé sur les terres reculées du monde entier
8: Comme vous aurez pu l'entendre, il caricature les continents comme des gros blocs monolithiques. Il renvoie la balle à la monotonie de l'Europe. Pour enchaîner, on peut écouter Gaël Fay, le morceau « Je pars » sorti en 2012 sur son album « Pili Pili » sur un croissant beurre.
3: Je pars Ma vie est trop maussade, je pars j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales Je pars, laissez-moi donc ma douleur, je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs Je pars, car le ciel est bas et gris, les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris Je pars, je m'envole vers le rire des enfants, je pars même s'ils m'en veulent j'ai trop souffert dans mes tourments Je pars, j'ai déjà fait mes valises, je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent Je pars la vie me transperce de part en part Je pars car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts Je pars, y aura ni promesses ni nouvelles Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau Je trouverai mon ni moi l'Arthur
10: Rimbaud Je pars, je pars, parti pour la vie Je pars, viens avec moi si t'as envie Je pars, je pars, pour la saison des pluies Je pars, hier, yeah. demain et aujourd'hui Je pars pour la vie, je pars. avec moi
8: si Partir, revenir, mais vers où Être considéré migrant de retour, ok, mais pendant combien de temps Finalement, c'est faire des allers-retours. Circuler. Le retour c'est aussi une étape avant de repartir ailleurs. On écoute Youssoufa, la lune, single sorti en 2019
11: sont plus belles que leur journée ils diront qu'on est genou, ni celui qui trahit les ancêtres chez nous se fera goûter. l'argent c'est pas les principes même si les rêves ont un prix notre histoire restera légendaire comme celle de mafia qu'un maintenant que j'habite au bled je te fais pas la morale c'est ni une zone de guerre ni une putain de carte postale j'ai juste changé de place et en vrai ça me soulage dites pas que c'est un exploit me dites pas que j'ai du courage moi peu importe l'occasion les miens sont peu l'on casse, parce que les gens s'intéressent seulement à tout ce que l'on cache. Je m'en fous pas moi, je prends juste de l'avance. On me dit que l'Afrique ça fait flipper, moi ce qui me fait flipper c'est la France.
8: Vous avez vu Youssoufa essaye d'apporter des nuances. Il refuse les discours et représentations sur son prétendu courage d'aller en Afrique. Il, ne dit, il dit ne pas fuir mais prendre de l'avance. Ce qui le fatigue et lui fait peur c'est la France. Et, su et surtout il parle à sa mère en confidence. Pour finir notre petit tour, je vous propose d'écouter Barak Adama et son morceau Messagerie, sorti sur son album Black House en
11: 2022. Dans ma tête, c'était comme un marteau-piqueur. Il y avait du bruit sans arrêt, ouais, à toute heure. J'ai pris une quiche, à des billets, et puis celle-là. Je voulais pas connaître de près le vagalage. On se voit bientôt, t'inquiète. je suis messager, visioplagique, la claquette Jamais plaisant de dire au revoir Je suis pas loin, je suis pas loin J'ai un oeil sur mes recettes J'ai pas lâché les larmes Par pudeur Y'a des calages horaires me parlent plus d'heures Maintenant je vois de loin Toutes les infos, les rumeurs Et même ceux qui se prennent pour des tueurs Roya oh, désormais j'ai quitté le Je suis sur le J'ai même quitté l'exagore C'est rien, c'est la vie Ah, messagerie, c'est la vie que j'ai choisie Par à la messagerie, c'est la vie que j'ai choisi J'ai dû quitter l'hexagone, j'ai quitté la vie Maman parle en vidéo, c'est rien, c'est la vie Ils m'ont fait du sale, m'ont fait des dingueries je sais qu'en plus de ça c'est pas leur dernier essai, je suis sur messagerie on est des bergers, on dirige de loin le troupeau, faut que la moutonnerie C'est pour la tranquillité, maman qu'on fait tout ça, qu'on prend autant de risques J'ai coupé la se Sois bientôt t'inquiète pas sur plage et claquette Pour l'instant je pas mal C'est jamais plaisant de dire au revoir Je suis pas loin, je suis pas loin J'ai un oeil sur mes recettes j'ai pas lâché les larmes par pudeur yeah. a des calages horaires me parle plus d'heures yeah. Maintenant je vois de loin toutes les infos, les rumeurs Et même ceux qui se prennent pour des tueurs Royal yeah. oh, désormais j'ai quitté le haut, je suis sur le messager J'ai même quitté l'hexagone, j'ai quitté la ville Maintenant maman parle en vidéo C'est rien, c'est la vie Je suis sur le messager C'est rien, c'est la vie ah messagerie c'est la que j'ai la messagerie j'ai j'ai quitter l'hexagone la
8: dans cet extrait on comprend comment Dama arrive à vivre ici et là bas grâce au numérique de télétravailler depuis dakar tout en continuant à dialoguer avec sa mère restée à paris avec notre chronique avec Amina et le cinéma de Malik Ben Smaïl, on a ouvert nos fenêtres à l'écoute du désir de partir, du rêve du retour et de la traversée concrète. De multiples travaux scientifiques, artistiques, militants, sont à l'intersection des générations et des géographies. Les influences sont multiples, d'ici et là, elles se croisent. Elles sont à rebours des catégories figées, binaires, médiatiques et politiques qui enferment les humains dans des frontières illogiques, non scientifiques mais qui ont pourtant des effets sur les expériences migratoires individuelles et collectives, notamment du retour. À l'image de cette émission pluridisciplinaire, les identités sont plurielles, multiples. Alors, laissons leur richesse s'exprimer. Auditeurs, auditrices, belles expériences radiophoniques à vous. On sort du studio, on referme la porte et on retourne à Marseille en cosmopolitanie. Donc merci
3: beaucoup Amina et Gilles pour ce petit voyage de l'autre côté de la Méditerranée. Ça a permis d'ouvrir beaucoup de nouveaux mondes et euh, grâce à différents extraits musicaux qui ont pu euh, vraiment découvrir la présence de la migration dans la culture d'aujourd'hui. Une... Tu as abordé une notion assez intéressante, celle de l'intersection à la fin. Et j'aimerais rebondir comme quoi c'est vraiment euh, l'intersection entre les expériences qui donnent lieu à la richesse de toute la culture, les différentes perspectives que chacun fait, chacun a son histoire personnelle, mais qu'au final, il y a des croisements, des recroisements, des galères communes, surtout qu'on a vu avec Amina dans le cadre des galères administratives pour rentrer, c'est commun, mais pourtant tout le monde le vit d'une manière différente. J'aimerais bien inviter Pierrick et Hélène pour continuer cette discussion sur l'intersection dans un autre point de vue de nos respectives disciplines. Du coup Hélène, pourrais-tu exposer ta vision de l'intersection
5: Comme on, comme on l'a dit depuis le, le début, hein, l'intersection c'est un point de contact entre deux lignes, voire entre plus de lignes. Entre plus de deux lignes. Alors, dans mon travail de recherche, euh, l'intersection, c'est le moment où un certain nombre d'individus, deux individus, se rencontrent pour créer un nouvel individu. Et là, pour poursuivre la réflexion qu'on qu vient de mener sur la migration, en fait l'intersection des, des différentes cultures, le fait qu'un individu emporte avec lui sa culture, rencontre une autre culture, et se retrouve à l'intersection entre plusieurs cultures, ça l'oblige... Enfin, c'est... Il, il est, en, il est en, dans la mesure de créer en fait une un nouveau territoire et c'est l'absence de ce nouveau territoire peut-être justement qui, qui, qui pose un problème parce que les frontières on ne peut pas les bouger et lui il est à l'intersection avec une culture avec l'autre, il crée un, quelque chose de nouveau et ce nouveau n'a pas de place
3: ça, ça me rappelle beaucoup l'intersection que je vois dans mon domaine, du coup c'est la physique des plasmas, le but de mon laboratoire, du projet de recherche c'est de créer de la fusion, la fusion entre deux atomes légers du coup, c'est une forme d'intersection on crée quelque chose de nouveau. Ce que nous allons prendre, ça va être deux éléments très légers, donc de l'hydrogène, l'isotope de l'hydrogène, entre le deutérium et le tritium, qu'on va mettre dans des, dans des conditions physiques dans lesquelles la fusion va être possible. Et une fois que la réaction a lieu, nous obtenons de l'hélium. Et de l'hélium est un neutron qui, très énergétique qui va nous permettre d'en extraire de l'énergie. Du coup, euh, le problème que nous rencontrons, c'est que nous avons deux noyaux d'atomes qui sont chargés positivement. Et on apprend déjà au collège que deux charges du même signe, qu'elles soient positives ou négatives, naturellement vont se repousser. Du coup, les atomes ne voudront jamais fusionner par eux-mêmes. On veut... On veut forcer l'intersection, on veut forcer la fusion entre deux atomes qui, euh, de leur point de vue le plus naturel, chercheront à se repousser. Et une manière de surmonter cette, euh, cette, euh, cette barrière, réellement une barrière, une barrière physique qu'il faut surmonter, c'est de rajouter de l'énergie, de pousser, de forcer, de vraiment de forcer la réaction de fusion. C'est La manière la plus simple de l'atteindre, c'est par la température. Et euh, c'est tout l'idée qui se cache derrière, c'est d'atteindre des températures très élevées. Du coup, une température élevée va correspondre à une énergie très élevée. Et cette énergie élevée euh, va se traduire par une certaine agitation. Et c'est cette agitation qui va permettre de, de franchir la barrière qui sépare les deux noyaux d'atomes. Et euh, donc toute l'idée réside dans le fait de générer des conditions stables dans lesquelles une intersection va être possible. Une intersection qui naturellement n'existera pas sur Terre. C'est euh, un projet de recherche qui est en fonction depuis 70 ans et qu'on essaye fortement de de surmonter euh, des lois de nature assez, assez rigides.
1: Une intersection aussi, c'est deux lignes qui se rencontrent, mais qui, euh, est-ce qu'il est, qu est question de fusion ou de superposition Est-ce que les lignes se superposent Est-ce qu'elles créent un point où elles coexistent toutes les deux Ou, ou est-ce qu'effectivement ça crée un espace euh, qui soit, euh, où, où, où il n'y ait plus ni, ni les propriétés de, de la ligne, ni, ni de l'autre mais un nouvel espace, c'est là toute la question.
5: Oui, et euh, enfin, l'idée de, 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 de cette intersection, de cette rencontre, entre, ça peut être pour un artiste entre un geste et de la matière, c'est qu'il va vraiment y avoir la création de quelque chose qui n'existait pas avant. Et il me semble que c'est un petit peu ce qui se passe en physique.
3: C'est exactement ce que se passe aussi. Euh, ah, elle existait, sous dans une autre forme. Au final, ce qu'on va faire, c'est une transformation. Mmh. C'est l'intersection ne va pas... Il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui se perd. Mais grâce à la fusion, on va transformer un élément en un autre qui n'existe pas et une quantité énorme d'énergie se libère.
5: Et les deux anciens éléments n'existent
3: plus. Ils n'existent plus, il y a un nouveau oui. Apparaît. Oui. ça C'est la magie de la réaction qui se cache Les deux derrière. cultures
1: se rencontrent, les deux, deux cultures qui se sont rencontrées existent toujours. Euh, la fameuse que... formule 1 plus 1 égale 3. Est-ce est qu'elles existent qu a...
3: encore dans, leur, dans, le, dans la même forme Parce qu'une culture qui va rencontrer une autre va être inchangeablement affectée. Il y a des, des changements a, mais... qui n'ont pas de retour possible Mais ce forcément. serait aussi
1: euh, supposé qu'une qu culture a une forme originelle, stable. Euh, mais, euh, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est une, une manière de penser la chose.
5: Ouais, mon, moi voilà, dans, dans ma recherche, mon idée c'est de trouver un paradigme, quand même, une sorte de modèle enfin, et que, qui, qui se repro... enfin Enfin, je, 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 je bafouille parce que je te vois froncer les sourcils et je me dis, il faut que je clarifie ce que je suis en train de dire. Euh, le, le, cette, euh, voilà, cette intersection d'un geste simple qui pourrait transformer quelque chose pourrait nous permettre de comprendre, c'est une sorte d'outil de, de compréhension qui nous permet de comprendre ce qui est à l'œuvre dans le vivant. Et bon, je, je, l'idée de la philosophie, c'est de trouver... Euh, Peut-être des universaux qui permettent de comprendre toutes les singularités. Et là, euh, enfin, quand on discute avec Raphaël, on sent qu'il y a quelque chose qui résonne de l'ordre du vivant. Alors c'est vrai que moi, je m'intéresse aux personnes qui vont se rencontrer, qui vont se transformer. Euh, Raphaël, il s'intéresse à, à la matière qui fusionne et qui se transforme. Et par rapport à la culture, c'est. donc. Une sorte moi, de je force aussi.
1: Moi, je viens de l'art et de l'anthropologie. Et mon objet d'étude, c'est le Kata Jack, c'est un chant de gorge inuit qui a beaucoup de spécificités dont je vais parler, mais euh, je voudrais surtout parler tout d'abord de qu'est-ce que c'est pour moi l'intersection. L'intersection pour moi c'est un lieu de rencontre et euh, à travers mes études, ça va se matérialiser par deux univers musicaux qui vont se retrouver de manière inattendue dans un espace de pensée commun. Donc le, ce moment de la rencontre, eh bien l'intersection entre des, des mondes supposément très différents. Alors, moi, ça m'amènerait à poser la, la question un petit peu différemment de, de la manière dont on l'a posée jusqu'ici, c'est-à-dire en quoi peut-on dire d'une pratique vocale ancestrale comme le jack qu'elle serait expérimentale C'est-à-dire de quelle façon quelque chose qui vient du passé pourrait avoir un air de famille avec des musiques d'aujourd'hui, des musiques contemporaines Quelle serait donc... Le point commun ou les points communs, ou les points d'intersection entre euh, le Jack et de la musique expérimentale. Donc euh, pour que vous compreniez l'intérêt de cette question, je vais <rire> vous en dire un peu plus sur le kathadjak, qui a à mon sens deux très caractéristiques qui euh, ont la particularité de, de venir bousculer l'idée qu'on se fait de la musique, enfin de la musique tel qu'on se la conçoit en tout cas en tant qu'occidentaux. Donc tout d'abord, le catadjac, ça oscille entre le cri et le chant, c'est-à-dire entre un son mélodieux et puis euh, un son qui va imiter des, des sons du quotidien ou même euh, des, des, des cris d'animaux. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'il va, va, va être davantage pertinent de le concevoir comme un jeu que comme une pratique musicale. Donc on va pouvoir dire que c'est un jeu d'expérimentation sonore euh, qui est basé sur l'imitation des sons de l'univers immédiat, de les, les, les sons qu'on voilà, qu entend dans notre quotidien. Il va se pratiquer à deux et une autre de, ces, de la particularité de ce jeu, c'est euh, ça va être également de de créer des situations à la fois d'affrontement et de collaboration, c'est-à-dire des situations qu'on connaît peu, nous, dans notre culture occidentale. Donc pour conclure, ce, ce qui rapprocherait justement cette pratique musicale expérimentale euh, traditionnelle d'avec une pratique musicale expérimentale d'aujourd'hui, ce serait trois points. Le jeu le primat de l'activité sur le produit de cette activité, c'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à ce qui va se pratiquer, ce qu'on fait ensemble, que le, le, le résultat. Et finalement, donc, ça remet en question notre, toute la notre conception qu'on a de l'art et de la musique. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, un anthropologue comme Charles Stepanov a pu dire que l'art est un choix que toutes les sociétés n'ont pas fait. C'est-à-dire que une activité, enfin voilà, un, un domaine de notre expérience qui est l'art serait quelque chose qui serait propre finalement à notre culture. Et donc pour aller, parce que on a parlé de deux choses depuis le début de l'émission, c'est-à-dire on a parlé d'intersection, on a parlé de rencontre, mmh. on a aussi parlé d'expérience et donc pour aller au, au bout de, de, de cette étude de cas, j'aimerais... Ont justement de vous proposer à, à toi hélène et à raphaël un jeu un jeu que, que j'ai pensé qui s'inspire du Jack et qui permet de, de mettre de faire l'expérience de certaines de ses caractéristiques
5: oui alors ce que tu me proposes c'est de récupérer un des textes sur euh, l'objet d'études sur le geste simple que je ne dois pas nommer ça aussi c'était le jeu de l'émission voilà et euh, d'en faire un Enfin voilà de, Alors de, Je vais vous donner un...
3: les règles du jeu J'espère euh, mmh. que je vais m'en sortir de ce jeu J'ai l'impression d'être pris comme un cobaye euh, qui, euh, qui ne sait pas comment s'en sortir Donc euh, ce que je te propose Hélène C'est que tu vas
1: réciter ton texte Et Raphaël va répéter tes paroles En essayant d'imiter tes intonations Et ta manière de, de dire ce
10: texte
5: mmh. Alors c'est pas mon texte hein, C'est celui de Christophe Tarkos ouais. Qui est un poète Et qui travaille sur, euh, sur la langue et les mots donc j'ai extrait le mot interdit, par jeu. T'es prêt Raphaël
3: Je ne suis pas sûr mmh. si je suis prêt, mais je vais faire de mon mieux. <rire> de toute façon c'est un jeu, donc un jeu il n'y a pas de succès ou de défaite. C'est ça ce qui est
5: important c'est
3: la partie c la ludique, la oui. partie, la partie jeu, la découverte oui. le de moment. la chose. C'est
5: le moment des forces, de, de ta force et de la mienne qui se rencontrent.
3: Ça c'est une chose qu'on pourrait discuter avec plaisir par la suite, mais commençons le jeu il s'embrasse il s'embrasse il
5: prend sa bouche dans sa bouche
3: il prend dans sa bouche prend sa bouche prend dans elle sa bouche. prend dans sa bouche dans sa bouche il, il, sa sa bouche. Bouche. il, il
5: le, il, le il ouvre ses lèvres à sa bouche à sa langue à ses lèvres à ses lèvres à sa
3: langue à sa bouche à sa
5: langue elle tourne sa langue dans sa langue
3: dans sa bouche Elle sa langue dans tourne sa langue dans sa bouche
5: il, découvre son, il
3: découvre, son
5: elle découvre son. Elle découvre la sensation découvre son de son. Sa langue
3: douce, dans sa, langue douce dans, sa dans sa bouche. Sa
5: langue douce dans sa
3: langue. Sa langue douce dans, sa, bouche sa,
5: langue dans sa, sa, langue.
3: sa langue. Il enveloppe sa langue dans la sa langue. Il, il sa la mélange, il tourne sa langue contre sa langue. Il, il s'embrasse. La elle la mélange, il se mélange, il se mélange bouche. bouche se donne sa bouche à sa bouche. Sa se donne sa bouche à sa bouche. sa langue, il se donne. Il lui donne. Il lui donne.
5: Et sa, Et sa langue. Il caresse sa langue dans sa bouche.
3: Il Elle caresse, caresse sa, langue sa langue dans sa
5: bouche. Dans sa bouche. Elle le
3: Elle caresse sa langue dans laisse sa bouche.
5: entrer.
3: Elle le laisse Il entrer. la laisse entrer. Elle la laisse entrer. Il s'aime. Il s'aime. <rire> voilà. Alors là... <rire> dit quoi j'ai dit n'importe quoi, mais <rire> ça fait partie du jeu, sûrement. <rire> Alors, est-ce que ça te rappelle le cataclysme d'une certaine manière bah en, Alors, fait, ce ressenti,
1: euh... bah en fait, ce que ressenti. En fait, c'est ça. À mon avis, il faut le penser justement comme quelque chose, comme un exercice, une expérience qui serait à l'intersection ouais. de quelque chose qui nous est connu et du cataclysme, c'est-à-dire quelque chose qui nous amène à comprendre quelque chose, une des, des, des facettes, une des possibilités du cataclysme, c'est-à-dire. Euh... Voilà, un mode d'interaction entre vous deux qui est différent de, de, de jeu qui ne serait plus commun. Qu'est-ce que ça fait d'imiter l'autre, de se mettre à la, à la place de l'autre, d'essayer de prendre son souffle, sa parole C'est-à-dire ce jeu d'imitation qui est étranger à notre conception de l'art où justement on est poussé à, à ne pas imiter mais à faire quelque chose justement qui soit radicalement autre de ce qui a déjà été fait. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est une bonne illustration de, de quelque chose qui sera à l'intersection, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit ni à renvoyer au passé ni, ni quelque chose qui n'appartiendrait qu'au que
3: présent voilà, J'aimerais bien reprendre un point que tu avais sorti avant où tu opposais un peu l'art au jeu Pour pas dire que, en disant que le kata -jack est moins une forme d'expression musicale, artistique dans le sens occidental du terme mais plus un jeu de questions-réponses je me dis, l'art n'est pas un jeu d'une certaine manière. On dit bien que je joue du piano. <coughs> Sans ben ça, c'est euh,
1: toutes les avant-gardes du XXe siècle ont, ont justement, se sont, ont essayé d'opérer de, 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 ce déplacement, c'est-à-dire de, 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 qu'il n'y ait plus de prima sur l'œuvre, mais plus sur ce qui se partage à travers l'activité artistique.
5: Sur l'échange.
1: Oui, on parle on, Alan Capra, par exemple, qui disait. Euh, « Le jeu est un mot qui a mauvaise réputation. Utilisé dans le sens commun de débridé, de faux-semblant, il évoque une attitude libre du souci de l'utilité morale ou pratique. Il a une connotation de désœuvrement, d'immaturité et d'absence de sérieux et de solidité. » Et euh, tout, toute son œuvre euh, a été euh, voilà, assez souciée de réhabiliter ce qu'il pouvait y avoir de ludique dans une activité de, de création. Mmh. Et, euh, et de certains commentateurs allant jusqu'à vouloir euh, substituer au mot de création celui d'activité, justement.
5: Mmh. Et la, la question finalement qu'on s'était posée aussi avec Raphaël, c'était de savoir si euh, dans, 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 dans la recherche du moment où euh, on va parvenir à, à créer la, la fusion, qui mmh. n'existe peut-être pas, euh... Elle existe.
3: Elle, 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 tous les jours, elle a lieu mais... dans le cœur du soleil. Dans
5: mais... le cœur du soleil, mais pas sur Terre. Donc, oui, mais justement faut...
3: oui. que... quelques que... secondes, on a réussi. Est-ce une... que dans
1: l'exercice que j'ai proposé autour du Cataljac, est-ce qu est -ce que c'est une fusion qui s'opère Ou est-ce que c'est un point de rencontre C'est-à-dire un moment qui.
5: En qui fait, par une un...
3: fusion oui. serait plus dans l'idée le... dans qu'une nouvelle langue apparaisse, en fait, oui. que ce ne soit pas la superposition de tes paroles puis des miennes qui vont essayer de répéter les tiennes au départ, oui. mais qui qu est vraiment une création d'un nouveau langage oui. justement par cette interaction.
5: Oui, qui serait peut-être euh, peut dans, dans l'amour. Est-ce qu'on écoute le petit passage de Caprice sur l'intersection
8: et l'amour
1: euh, Avec oui. plaisir. Elle. Oui.
8: Merci d'être venu si nombreux découvrir notre spectacle. Je tiens à vous signaler que chacune de nos représentations est suivie d'une discussion autour d'un verre avec les comédiens et moi-même.
5: C'est l'extrait d'un film d'Emmanuel Moret euh, qui s'appelle Caprice, dans lequel euh, on va assister euh, dans une salle où il n'y a personne à une représentation d'un spectacle étrange dans lequel euh, les êtres humains, dans 17 000 ans, n'ont plus leur corps. Et donc comment est-ce qu'on peut envisager notre langage, nos relations, dans un monde où euh, toute la matière serait complètement différente, un petit peu comme sur le soleil avec Raphaël. Je vais laisser Anaïs Demouti nous expliquer
12: tout ça. Nous voilà en l'an 17103. À l'époque depuis laquelle je vous parle, il y a bien longtemps que les hommes ne sont plus vraiment des hommes, ni les femmes des femmes. Nos corps et nos sexes ont subi la loi de l'évolution. L'apparence avec laquelle vous me découvrez n'est qu'un masque, afin que vous ne soyez ni horrifiés, ni déroutés. Ce qui est beau pour nous, vous semblerait bien étranger. Ce qui est bon pour nous, vous ne pourriez le supporter. Ce qui est bien pour nous, vous paraîtrait barbare. Barbare. Vous ne pourriez le supporter. Barbare. Bien des choses ont changé en 15 mille ans. Même l'amour. Amour. 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 Le mot a été oublié et nous n'en ne savons, savons plus très bien la signification. Nous n'en savons signification. plus très bien la signification. Peut-être que le mot qui s'en approche le plus chez nous est intersection. Voilà une intersection.
5: Voilà une intersection. L'intersection entre deux lignes qu'on ne peut pas encore définir parce qu'on n'est pas capable de le conceptualiser. Et dans cette intersection se rencontrent deux âmes qui créent.
12: L'intersection n'est pas forcément composée d'un duo comme à votre époque,
5: voilà, qui crée un, une nouvelle forme, un nouvel être, une, nouvel, un, une nouvelle énergie qui, euh, voilà, et, et l'essence de nos vies peut-être se situe dans ce point d'intersection tout seul euh, en fait on, on, on épuise notre énergie et on n'est on est pas en mesure de rester vivant d'être dans cet échange de respiration, du souffle, qu'on inspire qu'on expire, constamment on est en interaction dans l'intersection avec le monde vivant
3: Bon, ben, tout cela m'a beaucoup rappelé euh, le fait que l'univers, dans son futur, va se refroidir. Il y a de moins ou moins d'interactions qui se passent, une, une énergie plus ou moins constante qui va apparaître. Mais au final, les, euh, les interactions qui étaient très, très ferventes, très en puissance, euh, aux origines de l'univers, se calment peu à peu vers, euh, vers le futur. Jusqu'au prochain Big Bang Non, plus qu'on, jusqu'à jusqu la mort de froid. C'est pas assuré que ça se passe comme ça, mais il euh, y, y a une hypothèse comme quoi tout se refroidit et tout atteint une, euh, une température constante, que l'énergie euh, finalement se dissipe de manière uniforme dans l'univers. Est-ce que c'est vraiment vivant tout ça Vivant Il bah, pas vivant l'univers. L'univers c'est la physique à la base, il y a du vivant dans l'univers. Moi ouais, ça et me fait penser qu'il y,
1: a... qu y a plein de manières de modes d'intersection. Parce que l'intersection, ce n'est pas forcément la collision, ça peut être aussi, on peut le penser de plein de manières
3: différentes. On peut le voir comme n'importe quel échange d'énergie. des échanges d'énergie, il y en a à tous les niveaux, que ce soit entre les collisions... Mais je
5: veux, Pierrick, il imagine encore d'autres modes d'intersection possibles. D'autres mais... modes d'intersection. Ouais, un rond-point,
3: par exemple. Un carrefour. Un, un carrefour. Un, une intersection qui permet de réguler l'intersection. Un point de passage. On se croise dans le désert et il ne reste plus, plus rien de, de notre croisement
1: après.
5: Et tu crois que l'intersection de toutes nos disciplines, là, aujourd'hui, il ne va pas avoir créé quelque chose de nouveau
1: Je pense que c'est tout un faisceau, comme ça, de manière de, ouais. de penser les choses. Souvent,
5: ouais. On a besoin de nos différents points de vue.
1: Et puis l'intersection, c'est... Euh, voilà, il y a la fusion, il y a... Il y a la douceur, comme on les... l'a vu avec Emmanuel Mouret, mais ça peut être... Tous les équipes... La fusion,
3: ça peut être aussi... Euh... Ah. Et tout l'équipe roco qu'on a, chacun parle autre chose. Et au moins, il <rire> y a Rage Against the Machine pour nous tous qui va être là. <rire> Donc, jusque-là, nous avons vu plusieurs formes d'expérience. Au début, l'expérience de la vue par la fenêtre. Ensuite, l'expérience migratoire du retour. Ensuite, une expérience qui est liée à l'intersection de différentes personnes et de différentes disciplines. Mais, en fin de compte, l'expérience qu'il nous manque, c'est l'expérience de nous-mêmes. Nous-mêmes qui sont tous tes arts et ce qui nous réunit, c'est justement ça faire un doctorat, faire de la recherche. Et qu'est-ce que cela signifie donc de se consacrer à la recherche Qui parle du travail monstre, de la frustration et de nos idées que nous devons constamment défendre Le chemin du thésard n'est jamais simple. Nous nous battons tous les jours pour s'instruire, appréhender et même améliorer le monde de demain. Ne sommes-nous pas quelque part des super thésars, des, des super héros
4: Super Thésar, le plus grand des super-héros Qui galère mais qui va finir par s'en sortir. Dans cette partie, nous mettrons en avant les super-héros méconnus du grand public, les héros de Doctora City. Pour illustrer cette fiction interview et nous accompagner dans ce voyage à la découverte de Doctora City et de ses super-héros, nous serons accompagnés de quatre super-thésars. Vous pouvez peut-être vous présenter
2: oui, merci Florian. Alors moi, je suis Asia, euh, Je suis actuellement doctorante euh, en deuxième année de thèse. Une thèse dans les sciences de l'éducation, dont le sujet est euh, les, la prise en charge des, des élèves à troubles neurodéveloppementaux, euh, précisément dans les quartiers paupérisés de Marseille. Euh, donc, euh, c'est euh, une recherche euh, que je trouve très intéressante. C'est une... Euh, c'est un approfondissement en fait, de toute ma carrière professionnelle euh, qui, euh, qui a toujours allié euh, les domaines de la santé et les domaines de l'éducation. J'ai envie de dire euh, le corps et l'esprit. Et euh, donc euh, traiter de ce problème euh, que tout un, chacun peut rencontrer, euh, troubles neurodéveloppementaux, on entend par ça, euh, les troubles de dyslexie, dyspraxie, dyscalculie... Mais euh, euh, spécifiquement, euh, comment ça se passe dans les quartiers paupérisés C'est une population qui n'a pas forcément accès euh, aux soins et, euh, et, et euh, à la prise en charge comme pour, pour d'autres populations euh, avec une situation, euh, dans une situation plus confortable. Et voilà, donc... Euh
4: voilà. Merci à toi.
0: Merci, Asia. Bonjour, moi, c'est Anan. Je suis aussi en deuxième année de thèse et je travaille euh, sur un autre sujet aussi qui est plus important euh, comme le sujet de Asia et sur l'impact de l'exposition aux herbicides, notamment le glyphosate, qui est un produit phytopharmaceutique très utilisé à l'échelle mondiale, sur les niveaux de sensibilité euh, microbienne, aux antibiotiques, notamment les antibiotiques utilisés en clinique et
5: euh, en milieu vétérinaire.
4: Très bien, merci à toi. Euh,
5: moi c'est Hélène, donc je suis en, en doctorat de philosophie et euh, en fait je me pose des questions sur tout et notamment sur euh, le geste simple. Et euh, mon engagement dans, dans la thèse, alors que ça fait déjà 20 ans que je suis enseignante, c'est pour essayer de de par... enfin, pour parvenir à, à donner une... Enfin, je, voilà, Je m'interroge sur la manière dont on peut réussir à, à donner une forme à une idée. Et donc j'essaye dans ma thèse à donner une forme à, à une idée simple que j'ai.
7: Et qui est
10: mmh.
5: J'ai pas le droit de le dire. On a <rire> dit que c'était le « jeu que je ne dirais pas sur quoi je travaille <rire> précisément. Mais c'est un geste simple qui serait comme le paradigme de tout, tous les gestes qui nous permettent de transmettre une émotion.
4: Bon bah, on laisse euh, <rire> nos auditeurs... Euh... À cette petite énigme. Pour ma part, du coup, c'est Florian Lecaer, doctorant en fin de troisième année de thèse en sciences de gestion. Et mon sujet porte sur l'acquisition de ressources et de compétences par la pratique d'activités physiques qui sont utiles et reproductibles dans le monde du travail. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites dans vos activités de loisirs qui peuvent vous apporter au travail Comme le dit mon directeur de thèse, un Thésar, c'est comme un super-héros en devenir qui apprend à développer ses super-pouvoirs au fur et à mesure des épreuves rencontrées. J'aimerais ainsi lui dédicacer la phrase suivante « Ce que Bruce Wayne est à Robin, le directeur de recherche, l'est à son Thésar. Enfin, pour ma part, hein. car euh, de ce qu'on peut entendre de certains doctorants, certains seraient plutôt ce que la kryptonite est à Superman. Dans ce podcast, on va aborder certains des super-pouvoirs de nos super-héros, qui évolue dans cette ville de Doctoracity. On parlera notamment de super superpouvoirs comme la gestion du stress, la gestion de tâches multiples, la prise de parole en public, et enfin la gestion d'un projet de long terme et le développement de super superpouvoirs connexes, euh, potentiellement comme la résilience et autres. Donc par l'allégorie entre les super-héros et les doctorants, nous tenterons de mettre en avant ce parcours si singulier qu'est la thèse. Quelles sont les compétences, ou plutôt, quels sont les super pouvoirs développés durant celui-ci Et à quelle difficulté Super Tésar Bon, je ne vais peut-être pas le faire à chaque fois, mais... Et donc, quel chaos nos super-héros évoluent-ils Super Tésar évoluent Pouvoir 1 Le pouvoir qui te permet de ne pas transpirer ou bégayer, louper ton oral et finir en PLS avant ta présentation <rire> Ah oui, et de parler trop vite aussi. Même si c'était un peu rapide, vous voyez de quoi je veux parler
2: Ah oui, carrément. Euh... <rire> ah, C'est une grosse problématique. La gestion du stress, la gestion des émotions, ne, par, ne pas parler trop vite. Euh, C'est de, 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 oui, de contrôler ses émotions et de contrôler son stress et de contrôler son débit de parole. Être dans le contrôle. Ben écoute, euh, moi ce que j'ai trouvé euh, de mieux à faire euh, pour euh, contrôler euh, ce souci de contrôle, c'est donc de faire des euh, formations euh, au sujet de la gestion du stress et des émotions. Donc euh, très intéressant, donc, euh, dans lesquelles j'ai appris à euh, la cohérence cardiaque par exemple. Euh, également le fait de relativiser tout simplement, le fait de se dire que de lâcher prise, voilà, de dire que ce n'est pas très, très grave si euh, on n'arrive pas euh, à atteindre l'objectif euh, visé. Et que si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera une prochaine fois, la prochaine fois.
4: Ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Hein. Enfin...
2: Ce n'est pas facile, c'est un travail euh, quotidien.
4: Pour ma part, je euh, <rire> suis toujours pas. Hein. <rire> ouais. Bientôt en début de quatrième année, il euh, bon, y a quand même une nette amélioration. Hein. Mm -hmm. euh, au début, je pliais mes notes en dix mille morceaux euh, durant mes présentations. Aujourd'hui, ça va, je fais que transpirer. Oui, okay. <rire>
2: c'est vrai.
0: Bon pareil euh, comme elle a dit Assia, il faut vraiment euh, relativiser. Euh, moi je suis beaucoup plus dans ce point de vue en fait. Euh, si euh, on arrive, si on anticipe et on bien préparer la chose, euh, on se lance. Sinon si euh, on n'a pas le temps, on a plein de choses à côté, il faut juste euh, pas avoir honte de le dire que j'arrive pas, que j'ai pas le temps, que voilà, donc, euh, moi, je suis beaucoup plus dans ce côté. Et même tout ce qui est présentation ou contact avec les gens, j'essaie toujours euh, d'être naturelle et d'amener les gens à, à qu'est-ce que je sens, en fait. Si, si j'ai oublié, j'ai dit « Ah, pardon !» J'avais envie de parler sur ce point, mais j'ai oublié. Euh, J'avais une chose à raconter aussi. Euh, voilà, j'ai oublié ou bien je ne l'ai pas bien préparé. Donc, euh, ça, voilà, c'est la nature humaine, donc... Euh, il ne faut pas avoir euh, surtout honte, il faut juste communiquer. On est tous des êtres humains, on a les mêmes soucis et voilà, il faut juste partager.
4: Puis finalement, le stress, euh, ce n'est pas uniquement négatif, c'est une force aussi qui, qui nous pousse euh, chaque jour.
0: Oui, si on va savoir euh, le gérer, euh, ça, ça, il peut aussi mmh. euh, bien avancer notre travail et nos résultats. Il peut avoir des fruits pour le stress, mais il faut vraiment mmh. le, bien, euh, voilà, le bien
2: gérer. Il y, a plusieurs so il y a plusieurs sortes de stress ouais. il y a le bon stress, ce qu'on appelle le bon stress euh, sécrétion de cortisol on en a besoin le matin pour se lever sortir du lit puis après il y a le stress euh, latent quoi. ce stress là qui n'a euh, pas vraiment d'explication c'est juste qu'il est là, c'est juste que tu appréhendes des choses qui vont peut-être jamais pas se passer et c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler mais sinon oui le bon stress au contraire, heureusement qu'il est là et euh, ça, ça nous permet d'accomplir bah, pas mal de choses dans la journée, dans notre vie aussi mais, vrai. Mais après, je, moi, je pense, je ne peux pas m'empêcher de penser, euh, euh, nous sommes des, tous, tous autour de cette table des enseignants-chercheurs. Et euh, on est donc enseignants <rire> dans le côté enseignants-chercheurs. Et euh, c'est vrai qu'on enseigne à nos élèves, que ce soit étudiants ou, ou plus jeunes, à, à, à ne pas stresser, à passer au-delà, à se surpasser. Et euh, c'est vrai qu'il faut, faut se l'appliquer pour soi-même. Voilà, moi je pense à mes petits élèves dyslexiques. Euh, on leur dit, mais c'est pas grave si tu te trompes ou si tu as, ça, as du mal à... tu butes sur les mots en lisant. Ah ouais. Oui, le super-héros doit laisser de la place à la vulnérabilité. Exactement. Merci. <rire> oui, c'est ça, Hélène.
4: Tout à fait. C'est toujours plus facile à conseiller les autres que ouais. l'appliquer pour soi-même. <rire> Merci. Super Tésard Pouvoir 2 de... Eh, hey, tu pourrais faire ça Oui, pas de souci. Ça te dirait t'impliquer là-dedans Ouais carrément. Pourquoi je m'inscrirais pas à ça Ah et puis j'ai ça aussi à faire. Et ça, et ça, et ça, et ça et ça, et ça, et ça, et ça. Ah Docteur Strange, au cours de son affrontement contre Thanos afin de sauver le monde, utilise notamment un sort lui permettant de se démultiplier. Docteur Strange et Thésard, ou plutôt Docteur en devenir. Coïncidence Rien de tel qu'une bonne thèse pour apprendre à gérer des activités, mais également des vies multiples. Mais finalement, tout comme le Docteur Strange face à Thanos, ce pouvoir a ses limites, non Je crois que nous sommes plusieurs à avoir développé ce super pouvoir autour de cette table. Peut-être de manière différente. Asia, Anan ou Hélène, comment euh... Et pourquoi avez-vous développé ce pouvoir de démultiplication Et réussissez-vous à maintenir son plein potentiel
2: Alors, est-ce qu'on appellerait ça un pouvoir de démultiplication <rire> Ou bien euh... ouais, être multitâche, multicasquette, par la force des choses, par la force des événements euh... C'est... Alors, moi, je vais parler en tant que. On appelle ça même preneur, <rire> en tant que maman, euh, chef d'entreprise, thésarde et, euh, et enseignante. Euh, je pense que toutes personnes qui, euh, qui se reconnaîtront en moi euh, sauront qu'on euh, qu a cette capacité, en fait, qui vient, euh, qui vient, qui vient par la, la force des choses, par, euh, également par le fait de, de prendre plaisir euh, à accomplir. Euh, toute tout, tout, tout tout, l'ensemble des, des responsabilités pour, dans lesquelles nous nous, nous sommes engagés. Euh, en l'occurrence, euh, nos enfants. On prend plaisir à s'en occuper. Euh, cette thèse, on est rentré dans dans cette euh, merveilleuse aventure <rire> de, par plaisir. C'était un choix. Nous n'étions pas obligés de le faire. Mais euh, c'est parce que voilà. c'est donc c'est ça qui fait que... On va on va arriver à se surpasser et, et euh, peut-être euh, au milieu de la nuit on a une idée et puis on va se lever la noter euh, au sujet de notre de notre doctorat et parce que ça s'est fait avec plaisir. On pense Hanne?
0: Euh, oui, euh, je confirme l'avis de Assia. En fait, euh, déjà moi j'étais maman avant bien avant que thésard et j'ai choisi la, la, la le projet de thèse malgré j'avais ma fille familiale à côté c'était par curiosité c'était par être convaincu aussi si voilà si on arrive à régler le problème d'utilisation excessive des herbicides dans le monde ça peut euh, vraiment donner euh, une nouvelle dimension à, à la santé humaine et animale aussi et à l'environnement euh, bon, avoir beaucoup de, de tâches, euh, c'est une équation qui est égale à gérer le temps et anticiper bien les choses en fait. Euh, par exemple, moi, chaque matin, combien d'autres, ce n'est pas mon cadran qui sonne, c'est mon bébé de 14 mois qui me réveillera à 5h30 du matin ou à 6h. Donc c'est bien, déjà je commence ma matinée avec des câlins, des gâtés, des belles choses. Après, j'ouvre mon agenda ou mon PC pour voir mon programme de la journée. J'anticipe qu'est-ce que je peux euh, anticiper dans ce petit de temps avant de réveiller les grands, de préparer le petit déjeuner, de les ramener à l'école et je commence ma journée au labo euh, entre la paillasse où je dois même en travail euh, sur la paillasse comme microbiologiste, ça nécessite beaucoup d'anticipation, il faut repiquer les souches la veille pour travailler avec le matin il faut préparer tous les antibiotiques les herbicides que je dois tester donc vraiment je suis dans, toujours dans l'anticipation, donc euh, je passe toute ma journée euh, à, voilà, à courir, à rédiger mes résultats à lire, à faire mes manip et à 16h30 je reprends mon deuxième rôle de maman, c'est mon premier rôle. Déjà, même la thèse, c'est mon bébé, donc je n'arrive pas à qui donner le premier rôle ou le deuxième rôle, en fait. Ces deux parties qui sont, voilà, qui sont le centre de ma vie. Donc, à 16h30, je récupère mes enfants et à ce moment-là, euh, je dois les entendre. Ils, de, ils vont me ils raconter leur journée, leur aventure. Je dois les punir ou les féliciter ou les conseiller. Donc, euh, ça dépend. » Et je dois préparer le repas, jouer avec eux, euh, préparer les devoirs. Et à 20 h je recommence euh, dans la, la, la thèse. Après mon café de, de, de 20 heures, c'est bizarre, mais bon, je prends mon café à 20 heures avec le carré de chocolat. Et je, voilà, je fais mon petit, euh, mon petit temps de plaisir sur euh, le canapé, voir les réseaux sociaux. Après, j'ouvre mon PC pour voir aussi qu'est-ce que je dois préparer pour demain.
4: Mais est-ce que finalement, le fait d'avoir ces, ces, ces multiples activités, euh, je crois que tu l'as abordé euh, de manière succincte, euh, est-ce que ça ne nous permet pas justement de mieux gérer notre temps, d'être plus productif oui, oui. dans ce laps de temps
0: oui, oui, il faut vraiment, euh, car par exemple, dans mon cas-là, j'optimise tout. Par exemple, les siestes euh, ou bien les temps calmes de mes enfants, je les optimise. Donc, et avant d'envisager la sieste, je prépare le doc les documents avec euh, le document de mon travail. J'ouvre mon PC, je l'allume et comme ça, pour le moment de la sieste, vraiment, je l'optimise. Je travaille surtout le calme. Voilà, je, je profite à fond. Donc, euh, voilà, avoir beaucoup de tâches aussi, ça nécessite une, ça donne, voilà, on est vraiment une très organisé en fait.
2: Je peux rajouter que j'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts concernant l'organisation du temps, planification, quelle est la meilleure méthode. Mais oui, ça fait partie de, des choses que tu développes en fait.
4: Et du coup, si tu avais en euh, une phrase un élément clé euh, que tu aurais pu retenir de ces podcasts
2: Sur l'organisation du temps, sur... Euh...
0: Oui. Bon, moi, je peux dire euh, anticiper, 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 tout anticiper.
4: Anticiper, <rire> organisation.
2: Oui, planification. Ouais.
4: Bon, mais retenez bien, organisez-vous. Si vous voulez vous le rendre, dans une thèse.
2: <rire> ouais.
4: Super thésa Pouvoir 3. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Ce n'est toujours pas fini Le doctorat, je pense qu'on peut tous s'accorder sur un point. C'est long. Mais c'est un temps qui semble nécessaire pour la réflexion et nécessaire pour mener un projet d'une telle ampleur. De votre côté, comment vivez-vous ce long et fastidieux voyage au sein de Doctora City
5: En fait, dans la vie courante, dans le travail, on a constamment la tête dans le guidon. Moi, je, moi en tant qu'enseignante, je suis constamment en train de préparer mes cours et de et de penser la correction. Et en fait, la thèse, c'est euh, du temps, justement, pour euh, rechercher et donc pour mieux enseigner. Enfin, il me semble qu'on qu qu enseigne mieux ce qu'on recherche. Et euh, donc, le, le trip de la thèse, c'est d'approfondir les, les questions qui nous tiennent à cœur en sortant de temps en temps la tête du guidon dans les multiples vies qui sont les nôtres.
0: Alors, pour moi, je vois beaucoup la thèse, c'est l'occasion pour autodiscipliner, pour apprendre aussi plein de choses au quotidien, en fait, là, quand on rentre à, à la thèse, on a vraiment un bagage très limité au niveau euh, discipline, au niveau aussi euh, autonomie, au niveau, aussi, euh, autonomie, euh, au niveau euh, émotionnel. Après trois ans, quatre ans de thèse, vraiment, on apprend plein, plein de choses. On apprend comment gérer, comment, euh, comment organiser, comment anticiper les choses. Vraiment, c'est une très belle occasion à... À mieux évoluer et apprendre plein plein de choses. Et je vois que c'est le seul métier ou le seul projet euh, qui nous permette d'apprendre chaque jour, chaque jour quelque chose euh, pour nous-mêmes. Et
5: pour les autres. Oui, bien Parce sûr. que l'idée, c'est de les les partager, autres. tout ce savoir. Exactement.
2: Alors pour moi, euh, même si euh, je, je, je reste très modeste sur l'impact de ma thèse sur la société, j'aspire tout de même, à apporter ne serait-ce qu'une petite pierre à l'édifice en me disant que ça peut, bouger, euh, ça peut faire bouger les choses au niveau de, de l'éducation, au niveau de, euh, de la prise en charge des élèves à difficulté, au niveau d'une sensibilisation, oui, même, même en termes d'alimentation, ah ouais. que ça a forcément des impacts sur, sur notre cerveau. Euh, donc oui, j'aspire à, ce à, ce, à, ce à ce que cette thèse, à ce que mon travail, à ce que ces plusieurs années de, de dur labeur, de patience, d'autodiscipline, euh, de persévérance, euh, puissent apporter quand même quelque chose. C'est l'objectif initial de quand on fait une thèse. Et, euh, et il était important pour moi, donc moi c'est un choix, euh, vous l'avez compris, d'après mon cursus professionnel, je j'ai déjà une carrière professionnelle derrière moi qui n'est pas terminée mais ça a été vraiment un choix de repartir en thèse de doctorat et, euh, et c'est un plaisir et je ne veux, veux pas que ce plaisir s'efface avec le temps euh, malgré les contraintes qu'a qu une thèse mais euh, voilà, j'ai choisi, choisi ce sujet-là volontairement parce que je, donc je, sur mes temps libres je suis bénévole dans les quartiers euh, diffic, di, oui, difficiles euh, de Marseille, et je rencontre cette population qui est parfois lésée. Et euh, voilà, si, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si je peux ramener ma petite pierre et faire bouger un peu les, les choses. <rire> ouais.
4: Donc je résumerai, euh, pour parcourir euh, ce, cette doctorat City, mmh. on doit développer de nombreuses compétences. On a parlé d'autodiscipline, on a parlé de gestion du stress... Il y en a bien d'autres, hein, prise de parole en public, de résilience, d'autonomie, la capacité à travailler seul. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait pour les autres, pour aider à, au développement de notre société euh, de manière générale. Et puis partager
0: notre expérience aussi avec les autres.
4: Partager notre expérience et puis grandir euh, soi-même avoir fait le bon choix quand je vois que bah, tous les jours on a la possibilité d'apprendre, on a la possibilité de, de développer ces nombreux super pouvoirs donc euh, à tous les futurs euh, super thésards euh, foncez
3: <rire> Merci beaucoup Florian et son équipe donc, on avait Anan, Asia et Hélène et ouais tous les super-héros doivent rentrer à la maison et ont d'autres choses à faire. On a bien tous une thèse à écrire. Nous concluons donc cette émission avec ces mots et je vous souhaite le meilleur, le meilleur au monde.
7: Chers auditeurs, je pense que vous avez besoin de savoir que l'émission que vous venez d'entendre est la résultante d'une formation de 30 heures. J'aimerais vous faire une confidence. Nous n'avions qu'une seule consigne faire une émission en suivant nos envies. Vous vous dites sûrement, ce sont des doctorants, ils sont intelligents, où est le challenge pour eux Après tout, ce sont des super thésards. Juste pour info, avant la première séance, personne ne se connaissait. Les seuls éléments que nous avions en commun étaient que nous étions tous des chercheurs et bien sûr, l'envie de participer à une émission de radio. J'entends vos waouh d'émerveillement en disant, une telle mission dans de telles conditions il faut plus que des super-pouvoirs, c'est de la magie Mais non, vous avez juste assisté au résultat d'une intelligence collective, multiple ou plurielle. Vous l'entendez partout et à toutes les sauces. Et avec nous, la mayonnaise a pris. C'est comme une recette de grand-mère. Pour cela, il vous faut de bons doctorants élevés au grain et au plein air. Ensuite, ajoutez une pincée de compréhension et de décision collective. Un soupçon d'autonomie et de cohésion d'équipe et un zeste de confiance, de conflit et de collaboration. Mélangez le tout et passez ça en studio pendant une dizaine d'heures. Laissez reposer et enfin savourer avec gourmandise. L'autre ingrédient indispensable est la diversité de notre groupe. Cela a permis d'avoir davantage d'idées et de compétences pour réussir ce projet un peu fou. Il a fallu également ouvrir son monde pour en créer un nouveau. Résister des fois à l'envie de quitter le groupe. Et enfin, Faire des concessions pour mieux continuer. Ce qui nous a aidés aussi, c'est que nous avions une date de début et de fin pour le faire. Et là, c'est la fin. Au final, la rencontre est-elle plutôt l'expérience Cela aurait-il été possible sans l'équipe de formation Grande question, qu'en pensez-vous, chers auditeurs
4: Je vous laisse, moi, je dois aller finir la correction de mes copies. Ciao
6: ben, moi, j'irai à la médiathèque. Au revoir.
3: Bon, ben, moi, et mes simulations qui m'attendent. Hein. faut que j'y aille.
7: Et moi, j'ai mes questionnaires de colkit à administrer.
9: Moi, bon, faut que j'aille boire un café. Ciao.
8: Je repars m'enfermer dans mon bureau. Focus sur l'écriture.
9: Je vous quitte. J'ai rendez-vous avec moi-même.
5: Je dois partir. Je dois lire mes microplaques.
0: Vous venez d'entendre « Profession chercheur, émission réalisée » en 2023 dans le cadre d'une formation de collège doctoral d'Aix-Marseille Université. Nous remercions les formateurs ainsi que l'équipe de Radio Grenouille et de Fonia. Merci de votre écoute.